0: Итак, мы продолжаем познавать Славу Всевышнего в лице Ишуа Абмашех. И сегодня у нас недельная глава Шафтим – Судьи. Слово Шафтим от слова Мешпад – законы справедливого суда. И глава Шафтим посвящена определению статуса тех, кого Всевышний поставляет отвечать в своем народе за нравственное состояние народа. Здесь и судьи, и пророки, и царь, и священники. И мы видим, что все они ответственны за то, чтобы учить народ ходить путем Адоная. Начинается наша глава так. Это 18 стих, дворим 16 глава. Читаю в переводе Брановера. Судей и надсмотрщиков поставь себе во всех вратах твоих, которые Адонай всесильный твой дает тебе, для колен твоих, чтобы судили они народ судом праведным. Дальше в 17 главе, говорим, с 8 по 13 стих, читаем. «Если по какому делу затруднительно будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные мнения о воротах твоих, то встань и пойди на место, которое изберет все всесильный твой, и приди к священникам, левитам и левитам» и к судье, который будет в те дни, и спроси их. И они скажут тебе, как рассудить. И поступи по слову, какое они скажут тебе, на том месте, которое сберет Адонай. И постарайся исполнить все, чему они научат тебя. По закону, которому научат они тебя, и по определению, какое они тебе скажут, поступи. Не уклоняйся ни направо, ни налево от того, что они скажут тебе а кто поступит так дерзко и не послушает священника стоящего там на служении предоданная всесильным твоим или судьи тот должен умереть и так истребезло зло от израиля и весь народ услышит и убоится и не будут впредь поступать дерзко вообще то здесь речь идет о сангидрине о верховном суде который находится на территории храма и если есть какие то нерешенные вопросы которые не мог решить местный суд, то тогда нужно идти в Иерусалим, Сангидрин собирался на территорию самого храма и там решать этот вопрос. И о том, как это работало, мы читаем в книге Паралипоменон, это было в дни царя Иосафата. Второе Паралипоменон, 19 глава, 4 стиха написано. «И жил Иосафат в Иерусалиме, и опять стал он обходить народ свой от Бершевы до горы Ефремовой, и обращал их к Адонаю, всесильному отцову. И поставил судей на земле по всем укрепленным городам, иудеев в каждом городе, и сказал судьям: смотрите, что вы делаете. Вы творите не суд человеческий, но суд Адоная, и он с вами в деле суда. И так да будет страх Адоная на вас, действуйте осмотрительно, ибо нет у Адоная всесильного нашего неправды, ни лицеприятия, ни мздоимства. И в Иерусалиме поставил Асафат некоторых из левитов и священников и глав поколения у Израиля к суду Аданая и к тяжбам, и возвратились в Ирушала. И дал им повеление, говоря так действуйте в страхе Аданая с верностью и чистым сердцем. Во всяком деле спорным, какое поступит к вам от братьев ваших, живущих в городах своих, о кровопролитии ли, или о законе, Западе, Уставах и обрядах. Наставляйте их! чтобы они не провинились перед Адонаем, и не было бы гнева его на вас и на братьев ваших. Так действуйте, и вы не погрешите. И вот Амария, священник, над вами во всяком деле Адоная, и Зевадия, сын Исмаилов, князь дома Ягуды, во всяком деле царя и надзиратели, левиты пред вами, будьте тверды действуйте, и будет Адонай с добрым». Другими словами, От того, как судьи и священники будут наставлять народ в законе Всевышнего и судить их, будет зависеть благополучие и самого народа, и самих судей, и священников, которым доверен этот суд. Далее в нашей главе Тора говорит о том, каким должен быть царь в Израиле. 17 глава, 14 стиха. Написано. Когда ты придешь в землю, которую все Всесильный твой дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь, «Поставлю я над собой царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня», то поставь над собой царя, которого изберет Адонай Всесильный твой. Из среды братьев твоих поставь нам над собой царя. Не можешь поставить над собой царем иноземца, который не брат тебе, только чтобы он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней. Ибо Адонай сказал вам, не возвращайтесь более путем сил. И чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно. Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона всего с книги, находящейся у священника в Левит. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Адоная, Всесильного Своего, и старался исполнять все слова закона сего и постановления сей, чтобы не надмевало сердце его перед братьями Его, и чтобы не уклонялся Он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни прибыл на Царстве своем, Он и сыновья Его посреди Израиля. Как мы видим из этого текста, Царь в Израиле должен быть из самого народа, то есть царь должен состоять в завете со Всевышним, царь должен переписать себе всю Тору и постоянно ее изучать. И именно это будет научать его страху Адоная. И самое главное, этого царя должен был выбрать сам Всевышний, а народ должен принять это избрание. Мы знаем из Писания, как Всевышний избрал Саула, и при этом мы также знаем, что народ не сразу принял это избрание Всевышнего. Но мы видим, что когда Всевышний избирает царя над Израилем, то он ему дает дух пророческий и свою премудрость, чтобы сам Всевышний мог управлять своим народом через поставленного царя. И это самый главный признак царя в народе Всевышнего, поставленного Всевышним, чтобы Всевышнему управлять своим народом через выбранного им царя. Так было с Машеем. Книги Дварим, Дворим, 33 главе, 4-5 стих написано «Тору дал нам Маше наследие обществу Якова, и он был царем Израиля, когда собирались главы народа вместе с коленами Израиля». И когда мудрецы комментируют этот стих, они задаются вопросом, так кто был царем в Израиле? Маше или Всевышний? И ответ понятен. Царем был в Израиле Маше, хотя Маше был, Великим пророком, как говорит о нем и Тора, и комментарии мудрецов, и в народе его называют великим пророком. Но Маше был именно тем царем, через которого Всевышний царствовал над своим народом. Поэтому, когда Тора говорит, что он был царем в Израиле, надо понимать, что Всевышний был царем Израиля и царствовал он через Маше. И когда мы читаем в книге «Царство» о том, что народ захотел себе поставить царя, то поначалу мы недоумеваем, почему вдруг Всевышний так разгневался на просьбу народа. Ведь они просили царя, и в Торе об этом написано, и мы только что читали об этом. Но оказывается, народ не понял то главное, чем должен отличаться царь в народе Всевышнего от царей, которые у других народов. А они просят себе царя, как у других народов. И Всевышний тогда сказал пророку Шмуэлю, они не тебя, они меня отвергли. Прочитаем, как это было. Первое царство, 8 глава, 4-7 стих. Написано. «И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в раму, и сказали ему, «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. так поставим над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали, «Дай нам царя, чтобы он судил нас». И молился Самуил Адонай, и сказал Адонай Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Другими словами, Всевышний царствует в своем народе через пророка. И этот пророк, через которого Всевышний царствует, это особый пророк, который имеет дух пророческий, то есть дух Амашеха, и он является царем в Израиле. И когда Всевышний сбрал Саула, то мы знаем, что Всевышний перевернул сердце Саула и дал ему пророчествовать. И тогда все удивлялись и говорили, неужели и Саул в пророках. Но мы видим проблему в народе. Они не желают царя, который является устами Всевышнего. Они желают царя такого, как у других народов. Поэтому и Саула поначалу не все приняли как царя. Также мы читаем о том, как Всевышний помазал царем над Сионом своего сына. Но сыны Израиля не приняли его по причине действия тайной ожесточения, как мы знаем, ради спасения язычников. Во втором псалме 6 стиха написано, «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моей». И мы знаем, что Сион – это небесный Иерушалай, это церковь первенцев, это община праведников. «Возвещу определение. Адонай сказал мне». Это уже говорит царь, которого помазал Адонай над Сеоном. Адонай ему сказал, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, так вразумитесь, цари, научитесь судьи земли. Служите Аданаю со страхом радуйтесь трепетом, почтите сына, чтобы он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его разгорится вскоре, положены все уповающие на него. Другими словами, несмотря на то, что не все почтили царя, который помазал Всевышний над Сионом, он царствует. И теперь он также поставляет в своем народе и судей, и пророка и священников, и учителей, и евангелистов, которые также, как говорит нам наша недельная глава, заметьте, это очень важно, все, которых он поставил, ответственны за нравственное состояние народа Всевышнего. И они должны справедливо судить народ и научать их торию Всевышнего, как мы только что читали в главе Шафте. В Ефесянах 4 главе с 7 по 16 стих написано, Каждому же из нас дана благодать по мере дара Хамашеха. Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человека. А вошел, что означает как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. нешедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Амашех, доколе все придем в единство веры и познания Сына Всевышнего, У мужа совершенного, в меру полного возраста Амашех, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. По лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью возрастали в того, который есть глава Хамашех, из которого все тело, составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви. Итак, нам важно видеть, что основное назначение поставленных Хамашехом апостолов, пророков, учителей, евангелистов, наставлять народ Всевышнего в Торе, чтобы они возрастали в любви. И также справедливо судили народ, чтобы они не провинились перед Всевышним, как сказал царь Иосифат. Еще раз прочитаю 2 Паралипоминон, 19 глава, 9-10 стих. Это очень важно для того, чтобы понимать всю цель служения тех, которых призывал Иешуа, амашех на служение с тех пор, как он умер и воскрес и воссел Одесную отца. Написано, дал им повеление, говоря, так действуйте в страхе Аданая с верностью и с чистым сердцем. Во всяком деле спорным, какое поступит к вам от братьев ваших, живущих в городах своих, о кровопролитии, о законе, о заповеди, о уставах, о обрядах, наставляйте их, чтобы они не променились преданаям, и не было гнева его на вас и на братьев ваших. Так действуйте, и вы не погрешите. Другими словами, от того, как призванные Иешуа, апостолы, пророки, учителя, евангелисты будут наставлять народ в законе Всевышнего, будет зависеть, будет ли благословение на народе и на самих учителях, либо будет гнев Всевышнего на народе и на судях и пророках, которых Машех призвал на служение. Далее Тора нам говорит о том, как Всевышний управляет своим народом через пророка. И мы знаем, как в эпоху судей, это книга Шафтим. Всевышний управлял своим народом через тех пророков, которых он воздвигал. В книге Дворим, 18 главе, с 15 стиха, мы читаем. «Пророк из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебя Адонай Всесильный твой, его слушайте. Так как ты просил у Адоная Всесильного твоего прихарию в день собрания, говоря, да не услышал впредь глаза Аданая Всесильного моего, и огня сего великого да не увижу боли, дабы мне не умереть, и сказал мне Аданай, хорошо то, что они говорили. Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тут будет говорить именем моим, с того я взыщу. Но пророка, который дружнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти. Если скажешь в сердце твоем как, мы узнаем слово, которое не Аданай говорил. Если пророк скажет именем Аданая, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Аданай говорил сие слово. Но говорил сие пророк по своей, не бойся его. Апостол Петр после того, как был исцелен храмой от рождения у красных ворот храма, сказал народу, что Ишуа и есть тот пророк, который является сыном Всевышнего, и которого Всевышний поставил царем над Сионом, и послал его к своему народу отвратить их от злых дел и научить Торе Всевышнего. Об этом он говорит в Деяниях 3 главе, сразу после того, как был исцелен этот хромой от рождения, которого приносили и сажали у Красных Ворот. Федор говорит, впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению, то есть убили того, которого Всевышний помазал на царство. сильные же, как предвозвестил устами всех своих пророков, пострадать Машеху, так и исполнил. «Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Адоная, да пошлет он предназначенного вам, еще Машеха, которого небо должно было принять до времени совершения всего, что говорил Всесильный устами всех святых пророков от века». «Маше сказал отцам, Адонай Всесильный ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня». Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. И все пророки от Самуила и после него, сколько их не говорили, также предвозвестили дни сии сие. Вы, сыны пророков и завета, который завещевал Всевышний отцам вашим, говоря Аврааму, «Семени твоем благословятся все племена земные, все сильные. воскресив сына своего, Ешуа, к вам первым послал его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». Итак, мы видим, как Всевышний неустанно заботится о своем народе, с раннего утра посылая к ним своих пророков, чтобы наставлять их в законе Всевышнего, и в последние дни поставил своего сына, который через своих апостолов и пророков, учителей и евангелистов, продолжает наставлять народ Всевышнего в законе Всевышнего, чтобы им не грешить, и возрастать в познании его слова, созидая самого себя в любви, как написано Евсянам 4, 15-16. Но истинную любовью все возрастали в того, который есть глава Гамашех, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви. Итак, мы видим, что самое главное для нас сегодня – истинной любовью возрастать в полноту возраста Машеха через познание его. И то, как это делать, ответ мы снова находим в нашей недельной главе Шафтим. Многие иудейские комментаторы Торы, разбирая начало нашей главы, обращают внимание на то, что с точки зрения грамматики в тексте 18 стих 16 глава Дворим «Судей и надсмотрщиков поставь себе», Во всех вратах твоих есть лишние слова. Если сказано «поставь себе», то тогда зачем еще добавлять во всех вратах твоих? И так понятно, что нужны судьи и надзиратели в обществе, чтобы соблюдать законность в обществе. А мы ведь знаем, что в Торе нет ничего лишнего. И поэтому мудрецы Торы говорят нам о том, что вот эти добавленные слова указывают на то, что речь идет о внутреннем состоянии человека. Куда через все врата, которые есть в человеке, что входит в человека и что выходит, надо поставить судьи и надсмотрщиков. Другими словами, каждому человеку очень важно следить за тем, что входит в его врата, врата его города, внутреннего города, и что выходит из него. Мудрецы подводят итог, говоря, не только в обществе Аданая в каждом городе должны быть судьи и надзиратели, которые должны следить за соблюдением Торы в обществе, но и каждый человек является таким же городом, во всех вратах которого нужно поставить судей и надсмотрщиков. Сейчас время, когда мы уже вышли, в общем-то, на финишную прямую, и совсем близко праздник Роша Шана, когда Всевышний подведет итог прожитого нами года. Мы все любим, когда наша жизнь, наши дела идут так, как мы хотим, как мы запланировали. В общем-то, независимо от того, насколько хорошо это на самом деле для нас, если на это смотреть глазами Всевышнего. Именно поэтому в шестом месяце, когда нужно подводить итоги, в месяце, когда мы приближаемся к Суду Всевышнего, Тора нам говорит о том, что мы должны навести порядок в собственных делах, собственной душе, в собственной голове. Поэтому Всевышний обращается к нам сейчас через нашу недельную главу Шеф Тим и говорит нам о том, что человек должен сам быть судьей саму себе. И вообще-то в мире много людей, которые даже не знают об этой заповеди, однако каждый день предстают перед этим внутренним судьей, которым, в общем-то, является его совесть. И об этом нам говорит апостол Павел в Римлянах 2 главе 15 стих. Они показывают, что дело закона у них записано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одно другое. Другими словами, мы видим, что главным судьей человека является Тора Всевышнего, которая записана на его сердце. Как написано, они показывают, что дело закона, то есть дело Торы у них написано в сердцах. И то, что главным судьей является Слово Всевышнего, подтверждает нам и автор послания евреям, это послание евреям, 4 глава, 12-13 стих, написано, «Ибо Слово Всевышнего, живое и действенное, и острее всякого меча обоюдо-острова, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его». Ему дадим отчет. Значит, судьей в человеке является закон, записанный на его сердце, Слово Всевышнего, а устами этого судьи в человеке является совесть человека, которая озвучивает решение этого судьи. Как написано. Совесть свидетельствует и мысли их говорят, то есть разум участвует, который обвиняет или оправдывает поступки человека. Но недостаточно того, чтобы... В суде находился только справедливый судья. К примеру, человек вечером, стоя в молитве перед Всевышним, честно признал свои проступки, осудил себя, покаялся, но этого недостаточно. Тора нам говорит, что еще нужен надзиратель, надсмотрщик, который будет исполнять приговор судьи. Другими словами, нужен кто-то внутри человека, кто заставит его принимать правильное решение и исправлять сложившуюся ситуацию, чтобы это не повторялось в будущем. Например, человек принял решение изменить жизнь. Но очень часто случается, что приговор нашего внутреннего судей остается невыполненным. И постепенно человек забывает, что он решил, как говорят мудрецы Торы, в момент просветления или в тяжелую минуту. То есть, когда человеку тяжело и наступает этот момент просветления, Он понимает, что и почему происходит, и он принимает решение менять свою жизнь. Но потом, как ему чуть легче стало, он начинает забывать об этих принятых решениях. И если нет надсмотрщика, если нет этого надзирателя, который должен следить за тем, чтобы это все было исполнено, тогда эти решения останутся просто на бумаге. Поэтому учат нас ТОРа, что кроме судебной, нужна еще внутренняя исполнительная власть которая должна заставить человека не успокаиваться до тех пор, пока все эти добрые мысли и намерения, которые возникли в человеке в момент просветления, будут реализованы и станут видимыми в новом поведении человека в подобных ситуациях. Кто же в человеке должен отвечать за исполнение тех решений, которые принимаются этим внутренним судьей в человеке? В «Премудрость Сераха мы читаем этот же вопрос. 22 глава с 31 стиха написана. Кто даст мне стражу к устам моим и печать благоразумия на уста мои, чтобы мне не пасть через них и чтобы язык мой не погубил меня? О, Адонави, отче, владыка, жизни моей, не оставь меня на волю их и не допусти меня пасть через них. Кто приставит бич к помышлениям моим и к сердцу моему наставника в мудрости? чтобы они не щадили проступков моих и не подтворствовали заблуждением их». Вот мы видим, в чем роль этих наших внутренних надзирателей, надсмотрщиков Они как бич к нашим помышлениям. То есть, как только какая-то неправильная мысль, этот бич должен сразу бичевать эту мысль. И в сердце должна начать говорить мудрость, чтобы человек понимал, где добро, а где зло. И чтобы эти надсмотрщики не щадили проступков моих и не потворствовали заблуждением их. Вы знаете, разум у человека всегда свойственно оправдывать себя. Оправдывать свои мысли, свои поступки. Но вот нужен такой надсмотрщик, который будет судить тебя и выполнять приговор в соответствии с истиной, со Словом Всевышним. Чтобы не умножались проступки мои и не увеличивались заблуждения мои. Чтобы не упасть мне перед противниками, и чтобы не порадовался надо мной враг мой, кто же в человеке может быть вот этим надсмотчиком, надзирателем, который будет так строго следить за исполнением решения судьи? Кто в человеке может поставить стражу к устам его, бич к помышлениям его, которые не будут щадить проступков человека и не будут потворствовать заблуждением человека? мудрецы говорят, что этими надзирателями, надсмотрщиками являются разум и воля человека. Но как часто бывает так, что разум понимает, что это нужно, а воли не хватает, чтобы это сделать. Есть люди сильные своим человеческим духом, и они могут усилием своей воли заставить себя сделать то, что не очень хочется. А есть люди слабовольные. Как им помочь? Этим же вопросом задается мудрейший человек, которому Всевышний даровал мудрость. В притчах Соломона, 18 главе, 14 стихом написано, «Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его». Проповедь я так и назвал. Пораженный дух, кто может подкрепить его? Апостол Павел говорит, «Все могу, укрепляющий меня Ишуа Амашеи. Это послание филиппийцам, 4 глава, 13 стих. Да, действительно так написано. Но апостол Павел говорит это о себе. А что нам нужно, чтобы Ишуа амашех мог нас также укреплять, как он укреплял апостола Павла? Нам нужна вера в Слово Всевышнего. Другими словами, судья в нас – это амашех, живущие в наших сердцах. А надсмотрчики — это наша воля и разум, черпающие силу в Слове Всевышнего через нашу веру. И вот сейчас наступило время, когда... Нам нужно радикально проверить себя на те решения нашего внутреннего судьи, которые были не выполнены. И сделать решительное действие в направлении решения этих постановлений нашего внутреннего судьи. Другими словами, нам нужно понять, что для того, чтобы подойти к этому дню суда, который назначил сам Всевышний, нам нужно очень серьезно поработать, а времени осталось совсем немного. И когда нам Всевышний говорит, поставь в своих воротах судей и стражников, то нам надо их поставить и как можно быстрее. В этом месяце, до начала Суда Всевышнего. Ибо написано 1 Коринфянам 11 глава, 30 32 стих. От того многие из вас немощные, больные, немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Аданая, чтобы не быть осужденными с миром». Другими словами, именно сейчас наступает время, когда уже нельзя относиться к себе снисходительно. Это месяц жесткой оценки всех своих поступков, говорят мудрецы. Жесткой оценки всех своих поступков за год и твердого плана исправления на следующий год. Как говорят мудрецы Торы, за месяц до Рошашана человек, любой человек, живущий в этом мире, хочет он этого или не хочет, знает он об этом или не знает, получает повестку в Верховный суд, в Верхний суд, Небесный суд. И получается, что у человека есть только один месяц, ну еще десять дней, дней трепета до пур, на то, чтобы приготовить себя, предстать пред Судом Всевышнего. И еще мудроцитторы говорят, что шестой месяц – это время великого милосердия Всевышнего. И если мы хотим принять хорошее решение, то именно в это время свыше человеку даются на это силы. Да поможет нам Всевышний приготовить себя и принести ему добрые плоды в этот праздник Рошешана, который он назначил, которые порадуют его в этот день суда и воцарят его в наших сердцах. В заключение прочитаю Третий стих из 14 главы пророка Оси, который говорит нам о том, как нам помолиться в эти дни, когда его милосердие так близко к нам. Оси, 14 глава, 3 стих написано. Возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Аданаю и говорите ему. Отними всякое беззаконие и прими во благо. И мы принесем жертву уст наших. Да будет так в имени Ишуа Машех. Амин.